0: Dios les bendiga a todos, que el Señor les bendiga en esta tarde, bienvenidos una vez más a este lugar donde nos podemos reunir con libertad para alabar al Señor, amén. Quiero pedirles que por favor se pongan de pie, si no hay nada que te lo impida eh, y que podamos orar en esta tarde dándole gracias al Señor por todas sus bendiciones, verdad, por todas sus bondades, tenemos tantas cosas para agradecer. Entonces quiero pedirte, por favor, que allí donde estás puedas inclinar tu rostro y por un momento que tú puedas hablar con el Señor. Que tú mismo, con tus propias palabras, puedas dar gracias a Dios, porque Él es bueno. Señor, te damos porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu infinito amor, tu misericordia, que nos permite, Señor, entrar delante de tu presencia, agradecerte y rendirnos a tus pies. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables en esta tarde, que nos vienes en esta tarde que nos permita sentir tu presencia no queremos salir de aquí como entramos Señor, queremos una nueva revelación de quién tú eres Señor Dios todopoderoso, grande y majestuoso, aquí estamos Señor levantando nuestras manos, nuestro corazón, nuestra vida a ti porque tú lo mereces, tú eres digno, tú eres Dios, tú eres fiel y no hay nadie como tú Señor, recibe la gloria recibe el honor Señor, recibe la alabanza nos has librado, tú nos has salvado, tú nos has rescatado Señor, no hay nadie que pueda hacer algo por nosotros como lo que tú has hecho Señor, no hay ningún lugar a donde podamos refugiarnos, a donde podamos ir, donde podamos ser libres para adorarte, libres para hacer tu voluntad, libres para vivir para ti Señor, gracias porque es un privilegio que tenemos poder estar en tu presencia poder adorarte, poder hablar contigo sin nada que nos lo impida Señor no tenemos intermediarios directamente podemos entrar delante de tu trono Señor gracias Señor, gracias Jesús te adoramos y en esta, en esta tarde Señor queremos pedirte que tú nos muestres Señor el camino que debemos seguir que tú hables claramente a nosotros tu pueblo para que podamos entender tu propósito y tus caminos, Señor. Ahora mismo el mundo está hablando fuerte, tratando de confundir las nuevas generaciones, tratando de desviar al, a nosotros, tus hijos. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, Señor. Ayúdanos a adorarte, a buscar tu presencia más y más en nuestras casas, en lo íntimo de nuestro ser, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos vivir para ti, Señor. Grande eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor con porque nos has rescatado nos has dado vida nueva no tenemos palabras para agradecerte a ti Señor todo lo que tú has hecho por nosotros aquí estamos entregando como una ofrenda a ti nuestra vida Señor necesitamos de tu guía Señor para poder amarte más amarte mejor adorarte no solamente con canciones que salgan de nuestros labios que salgan de nuestro corazón Señor gracias Señor por redimirnos gracias por justificarnos gracias Señor porque quien debíamos morir en esta cruz seríamos cada uno de nosotros y tú tomaste nuestro lugar por amor a nosotros ahora nosotros podemos gozar de la libertad que tenemos en ti y no nos avergonzamos de ti no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios para salvación Gracias, Señor, porque tú no haces las cosas a medias, Señor. Cuando tú eh, nos has dicho, cuando te creemos de corazón, cuando nos entregamos a ti de corazón, cuando te obedecemos, tenemos esta libertad y somos libres de verdad. Así que gracias, Señor. Demos un aplauso al Señor en este momento. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu bondad. Tú eres bueno para siempre es tu misericordia Señor, digno eres Señor de suprema alabanza Aleluya, te adoramos a ti Señor gracias Señor gracias Jesús el Señor nos ha dado la libertad no solamente para que nosotros podamos vivirla sino también para que nosotros podamos interceder por otros y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y quiero pedirte que en familias o con las personas que están al lado y si están solitos, vamos a tomar unos minutos para orar y para interceder. Nosotros hemos recibido el regalo de vida eterna y la libertad y la autoridad que Dios nos da para orar en el nombre de Jesús. Y hay diferentes situaciones por las cuales quiero que oremos. Por eso les pido que los que están de este lado, aunque están más poquitos, los que están de este lado, de mi mano derecha, vamos a orar por las dos primeras peticiones. Por paz para Ucrania y Rusia. Todos sabemos que es una situación que está delicada. Y por los afectados, por los huracanes. Hay mucha gente con mucha necesidad. Y los de aquí, de mi mano izquierda, o sea, de, de este lado, vamos a orar por los incendios forestales. Están bastante, bastante, por el clima tan seco y por nosotros para que vivamos más la palabra de Dios para que como creyentes no solamente nos volvamos cabezones de conocimiento sino que podamos dar pasos de fe y obediencia amén entonces vamos a unirnos allí unos minutos por favor y vamos a estar orando por estas peticiones Padre queremos darte muchísimas gracias por tu amor, gracias porque en medio del caos Señor, de la confusión, del desastre, de la guerra, tú eres la fuente de paz y pedimos Señor que tú gobiernes en nuestras vidas Señor para que nosotros podamos seguir impactando este mundo que tanto lo necesita en medio del pecado, donde reine el odio, donde reine la confusión, que tu presencia en medio de nosotros sea tan fuerte, Señor, que otros puedan ver la diferencia, te puedan ver a ti, Señor Jesús. Este mundo te necesita, guarda nuestros corazones, guarda nuestras vidas, gobierna en nosotros, Señor, en nuestros corazones, para que podamos vivir para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, Jesús. has tratado de mantener las riendas de tu vida que es el momento de que sueltes las riendas es el momento de que dejes de hacer las cosas en tus fuerzas y digas Señor aquí estoy no puedo más, necesito de tu ayuda, necesito que gobiernes en mi vida necesito ya no hacer más mi voluntad, eso no funciona Señor necesito hacer tu voluntad Ayúdame a que mis oídos estén abiertos a tu voz, a que pueda escucharla. A que mi corazón esté sensible a ti, Señor. Que en este momento, Espíritu Santo, tú vengas sobre mi corazón, sobre mi mente y gobiernes, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido orgullosos, porque hemos querido hacer las cosas a nuestra manera hoy. Quiero, queremos tomar la decisión de hacer tu voluntad, de rendirnos a ti, Señor. No hay nada más precioso que estar en tu presencia. No hay mejor lugar que podamos escoger que tus pies, Señor. Así que hoy, Señor, pedimos que vengas sobre nuestra vida. Y queremos decir de nuevo estas palabras con todo nuestro corazón, como una oración a ti, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Aleluya Jesús. Sí. Yo quiero que gobiernes. Yo quiero que
1: gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti.
0: Que siempre viva en tu voluntad Una vez más no quiero que gobierne Buscamos desesperadamente qué comer para saciar nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero es una realidad, una triste realidad, que muchas veces nos estamos saciando con tanta basura. Y el Señor tiene un corazón tan dispuesto para darnos más de su presencia. Así que yo quiero invitarte que tú puedas en este momento pedir al Señor. Como, cuando tuvieras, como si tuvieras hambre desesperada por su presencia y que tú puedas aprovechar este momento donde el Señor está aquí diciendo aquí estoy estoy aquí para llenar tu necesidad estoy aquí para darte paz estoy aquí para darte guía estoy aquí para restaurar tu vida aquí estamos Señor no queremos conformarnos, Jesús, con lo que ya hemos recibido de ti. Queremos más, Señor. Tenemos hambre de tu presencia. Tenemos hambre de tu palabra. Tenemos hambre de tu poder. Queremos verte obrar más y más en nuestra vida. Queremos ver milagros, Señor. Queremos obedecerte. Queremos doblegar. Todas estas cosas que nos impiden acercarnos a ti, Señor. Aquí estamos, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor. Y queremos más de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. De tu presencia de tu fragar podamos ir donde podamos realmente saciar nuestra vida sentirnos satisfechos y decirte tengo una vida que, que me llena porque en vano trabajamos en vano hacemos todas las cosas si tú no edificas nuestra vida en vano lo hacemos señor por eso corremos a ti señor y pedimos que llenes nuestra vida llenes nuestra mente conoces las necesidades de cada uno aquí Señor te pido Señor que tú obres milagrosamente y que seamos llenos de tu Espíritu en este momento Señor queremos una porción mayor de tu Espíritu sobre nosotros queremos vivir más y más para ti, queremos hacer las cosas a tu manera, ayúdanos Señor a seguir dando pasos de fe, ayúdanos a conocerte más y mejor Ayúdanos a escogerte a ti, Señor, rendirnos cada día en nuestros hogares, como cantábamos en la primera canción, en la intimidad, en nuestro aposento, Señor. Podemos encontrarnos contigo y allí es donde tú nos enseñarás más y más de ti, más de tu presencia, más de cómo hacer las cosas, más de quién eres tú, Señor. Que podamos escoger esa mejor parte de buscarte con todo el corazón y buscarte mientras tú puedas ser hallado Señor que podamos aprovechar estos tiempos que tú nos regalas para sentir tu presencia poder llenarnos de ti Señor poder acercarnos a ti confiadamente Señor y deleitarnos en ti llenarnos de ti, gracias Señor dale gracias al Señor allí donde tú estás, gracias Jesús gracias por tu Gracias por tu presencia. Dios es bueno verdad su palabra dice que para siempre es su misericordia y mientras orábamos y cantábamos podía sentir el amor de Dios por cada uno de nosotros podía sentir su presencia diciendo hijo mío yo estoy aquí estoy aquí para ti y si tú has probado algo de mi presencia quiero darte más no te conformes hay más hay más para ti amén Qué bendición que podamos contar con él, con su presencia con su guía que siempre está ahí para nosotros, amén con esta misma actitud de adoración vamos a recoger los diezmos y las ofrendas la Biblia nos habla de este uh, mandato y dice la Biblia traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme, es el único versículo donde la Biblia dice probadme dice el Señor si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Saben? Lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Nosotros somos simples administradores. Damos a Él lo que le corresponde y Él hace su parte. Y Él sí que la sabe hacer. Cuando damos a Él lo que le corresponde, es ilógico, ¿verdad? Que el Señor diga, que vamos a vivir mejor con el 90% de lo, que, de lo que ganamos. ¡Qué locura! Pero esas son las locuras de Dios que funcionan. Porque son como Dios las ha diseñado. Y no queremos que tú te pierdas de esta bendición. Que demos a Dios lo que es de Dios. Amén. Padre, gracias porque nos permites dar lo que te corresponde. Y yo te pido, Señor, que bendigas cada familia aquí representada. Que tú bendigas tu casa, su trabajo, su nevera, Señor. Y todo lo que necesitemos, Señor. Y aún tú eres tan bueno que nos provees mucho más de lo que necesitamos. Así que damos estas, estos diezmos, dando lo que, obedeciendo a tu palabra, dando lo que te corresponde, Señor, sabiendo que tú cumples tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y mientras recogemos los diezmos y las ofrendas, yo quiero que volvamos a cantar, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Amén. Amén. Pues buenas tardes a todos, el Señor les bendiga. Qué bendición que podamos saludarles a todos en este día, a mí me encanta llamarlo, los que ya me conocen, nuestra reunión familiar, porque podemos reunirnos como familia que somos en Él y podemos disfrutar de la presencia de Dios juntos, podemos escuchar juntos lo que Dios tiene para nosotros como su pueblo. Entonces es una gran bendición que podamos tener este espacio. Alguna vez compartía eh, que hay lugares del mundo que en este momento donde hay persecución de los cristianos y hay cristianos que están por allá en cuevas, teníamos unos amigos misioneros en la China y cada vez que ellos se reunían en el apartamento de ellos tenían que tener un pastel de cumpleaños porque si llegaban a la casa a decir qué están haciendo, generalmente siempre estaban celebrando cumpleaños. Entonces, qué bendición que nosotros podamos reunirnos aquí sin que nos tengamos el temor de que vengan a encarcelarnos. Aprovechemos de esa bendición que tenemos de poder reunirnos a puerta abierta, poder levantar con bocinas la, el nombre de Cristo y alabarle como Él se merece. Amén. Bienvenidos. Hoy no tenemos caras de visita por primera vez, ¿verdad? Todos viejos conocidos, bienvenidos todos. Y tengo solamente un anuncio. De, uh, muy importante porque este viernes este próximo viernes 21 de octubre a las 7 de la noche en el salón que está justamente al lado de la cocina porque al lado de la cocina dije la vez pasada que nos queda cerca a la comida entonces por eso lo hacemos ahí entonces vamos a tener nuestra reunión de mujeres así que eh, por favor anótate en la lista que tenemos allá afuera en la mesa una de las cosas que queremos hacer, y el domingo pasado estuve anunciando para las mujeres que no estaban el domingo pasado, vamos a hacer, eh, animarles a que las mujeres que puedan, si, mira y vuelvo y repito, si tú no puedes, ven, porque tú eres más importante que lo que les voy a decir ahora mismo. Tu presencia es más importante, no te pierdas de que, ¡ay, qué vergüenza, es que yo no puedo llevar nada! Ay, yo sé que hay mujeres que trabajan todo el día y llegan, salen directamente de su trabajo para la reunión de mujeres, pero la idea es que si tú puedes cocinar algo que sea de tu país y traerlo para compartirlo con todos, entonces vamos a estar comiendo delicias de todas partes de Latinoamérica. ¿Qué les parece la idea? Como nos encanta comer, ¿cierto? Entonces, buenísimo. Entonces, eh, esto es, si tú puedes, por favor, cuando tú anotes tu nombre, el nombre de, de las amigas que vas a invitar, eh, es importante saber cuántas personas vamos a estar eh, por favor, anota si voy a traer algo. Si no sabes qué, di solamente que vas a traer algo para nosotros saber con cuánta comida contamos y saber si debemos o no eh, hacer algo más para completar. Pero la idea es que no solamente comamos, también tenemos un tiempo para la palabra de Dios, para estudiar juntas la palabra de Dios y vamos a tener algunas cosas divertidas. Así que no te la pierdas, por favor, viernes 21 de octubre a las 7 de la noche. ¿Está bien? Si tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor, contáctanos, llámame o escríbeme, o si con alguna de las otras hermanas tienen información, ellas también me pueden dejar saber, pero no te quedes sin venir a esta reunión, ¿está bien? Sí, sí. Estos son todos los anuncios que el Señor les bendiga, y quiero pedirles a todos los niños, a partir de los tres años, sí, tres años hasta los 12 años, 11 años, por favor, si pueden... Eh, salir, vamos a tener con la, la tía Choco y Sarita y, la, y Dana, vamos a tener un tiempo súper divertido hoy en la escuela dominical, así que Dios les bendiga.
2: Los chiquitines entre 3 y 11 años salen y los chiquitines de 12 aquí. Gracias, Filiber. el niño Filiberto, ya le toca quedarse aquí, muy amable. Buenas tardes familia, a todos nuevamente. Bien, gracias a Dios, Dios les bendiga, bienvenidos. Qué bueno vernos a todos hoy. Hola Jamie. Y Alejandra, no, no, no. ok. Es que estábamos hablando con Jamie, que invitó a su amiga Alejandra y la hermana menor de mi esposa se llama Jamie Alejandra. Entonces es muy fácil recordar el nombre de ambas, Jamie Alejandra. Pues bueno, nos vamos acercando al final de nuestra serie de enseñanzas acerca de las prioridades. Todos recibieron su boletín a la entrada, ¿Sí? si a alguien le falta por favor levante su manito al niño, digo a mi hermano Filiberto le falta aquí adelante si me hacen el favor de hacérselo llegar al caballero filiberto y si alguien más, a carla también atrás gracias para que puedan ver ahí en la parte de atrás bueno no tenemos muchos anuncios en esta ocasión pero en el medio como habitualmente tenemos nuestras notas del sermón para que procuren seguir el orden y también con la esperanza de que ojalá sea algo que tú puedas estar guardando archivando de alguna manera y, y teniéndolo en casa a la mano para poder meditar en estas eh, verdades que vemos domingo a domingo. Es como que el domingo en 45 minutos es muy poco tiempo para todo lo que tenemos que decir, ¿verdad? Por eso, qué bendición que hoy en día contamos con la palabra de Dios y podemos acercarnos a ella cada día, podemos hablar con él cada día, y no necesariamente tenemos que limitarnos al, al servicio dominical para que esto sea posible, pero sí es nuestra esperanza que esas notas ojalá sirvan de, de apoyo y de refuerzo para tu meditación, reflexión o tratar de ir un poco más profundo en esas escrituras en el transcurso de la semana. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de poner a Dios primero, ¿verdad? En esta serie de enseñanzas, en este eh, rompecabezas, hemos hablado de la importancia de poner a Dios en primer lugar, luego hablamos sobre la familia y en los recientes domingos hablamos sobre el cuerpo. Hoy y por los próximos dos domingos hablaremos sobre la cuarta pieza de este rompecabezas, que son las relaciones interpersonales y las responsabilidades. Sí, ¿Sí crees que las relaciones interpersonales y las responsabilidades son una prioridad? Sí, sí. Y si, no, y si no, ponte a pensar en las veces que, ay, no me miró, no me saludó, no me dijo, no me tuvo en cuenta, no esto, no aquello. La verdad es que las relaciones interpersonales sí son de mucho peso. Y a veces pensamos, ah, a mí no me importa lo que opinen los demás, pero... La verdad es que a veces sí tiene mucho peso lo que los otros opinen acerca de nosotros. No es que tengamos que vivir para los demás, pero Dios se ha establecido parámetros en su palabra para tener relaciones interpersonales de manera saludable. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y necesitamos vivir en comunidad. Volvemos de comerciales, <risa> lo, lo, lo bueno es que estamos en confianza, ¿verdad? Estamos en confianza, entonces tranquilos, ese tipo de cosas pasa, gracias a Dios, que aquí estamos en, en familia y en confianza y más bien nos reímos de estas cosas, pero venía diciendo que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, que necesitamos vivir en comunidad, necesitamos relacionarnos con los demás, y no se trata solamente de vivir agrupados o vivir rodeados de personas. Por un lado, una persona puede estar rodeada de muchísimas personas, constantemente en su vida, y aún así sentir que está solo, sola. Otra alarma. ¿Eso es una alarma, ¿cómo se, una alerta Amber? Una emergencia, ¿verdad? ¿De qué es? Persona perdida. Okay. ¿Buena oportunidad para poner en silencio. Sí, ese era mi segundo comercial, buena oportunidad para ponerlo en vibrador o, o, en, o en silencio. ¿Está en vibrador y a una cipita? Sí, sí. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, por eso yo pongo el mío en modo avión. Pero a todos nos pasa, una vez en medio de la prédica me sonó el celular. Entonces, que aprendí a hacer? A ponerlo en modo avión. Eso es mi preferencia personal. Pero bueno, que el Señor permita que esta persona sea encontrada, sana y salva en el nombre de Jesús. Amén. Aprovechamos para orar por esto, Señor, y pedir tu salvación, tu cuidado y protección para esta persona y para las autoridades involucradas y que bendigas con tu paz a la familia y al resto de personas en este asunto. En el nombre de Jesús. Ok. Una persona puede estar, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, ¿listo? Pero hagámosle, hagámosle. Una persona puede estar rodeada de muchas otras, pero aún así sentirse sola. Por otro lado, una persona puede estar aparentemente sola, pero aún así sentir que está bien, que tiene todas las relaciones necesarias e importantes en su vida. Entonces, a veces, aunque pasa esto, lo uno o lo otro, lo que determina esto no es la cantidad, sino la calidad de las relaciones interpersonales. No se trata de la cantidad de amigos, la cantidad de relaciones, la cantidad de conocidos, la cantidad de gente con quien uno se rodee, sino más bien la calidad en este sentido y en ese, en ese aspecto Dios desea que nos relacionemos bien con los demás. ¿Tú crees que Dios quiere que te relaciones bien con los demás? Sí. Claro que sí, la, la Biblia está llena de estos consejos, con la familia, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, los vecinos que nos caen bien, los que no nos caen tan bien, los que ponen música a todo volumen, los que son tranquilos, con el jefe que es un buen jefe y con el jefe que parece más un tirano y un dictador, o si eres un jefe con tus subalternos, con los que te respetan y con los que te respetan menos, Dios ha diseñado, claros ha establecido claros principios y parámetros en su palabra para poder relacionarnos bien, adecuadamente en esta tierra y de esos parámetros Vamos a estar hablando hoy y por los próximos dos domingos, viéndolo desde la, desde la perspectiva de diversas relaciones en las que estoy tratando de abarcar las diferentes relaciones en las que nosotros caemos en este punto de vista. El primer punto que quiero tratar hoy, y está ahí en sus notas, es que Dios nos creó seres sociales. Dios nos creó seres sociales. Es completamente normal y natural que el ser humano se relacione con otros, porque Dios nos creó así. Yo sé, hoy en día parece que Dios nos hubiera creado, es con un teléfono, ¿no? ¡Ay! Sí, cuando uno se choca. ¿Han visto videos de gente que se cae? ¿No es cierto? Por andar ahí pegaditos. O van cruzando la calle como si fueran los únicos en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Y aunque, claro, los conductores tienen que respetar las normas y todo esto, pero también es responsabilidad del peatón darse cuenta por dónde está pasando, ¿verdad? O sea, es, es, es sentido común, tú me sirves, pero yo también te sirvo. Así que es no natural porque Dios nos creó así, seres sociales, seres relacionales. La razón es porque Dios nos creó a su imagen, y semejanza. Esto dice mucho de la naturaleza de Dios. Si nosotros somos relacionales, si nosotros somos sociales, es porque Dios también es un Dios relacional, es un Dios sociable. Él nos creó como seres relacionales, como seres sociales, no como seres antisociales. No somos antisociales. Él es un Dios que claramente desea y busca relacionarse con sus criaturas tanto así que Él es el que constantemente está llamando a la puerta del corazón, ¿verdad? Él es el que llama una y otra vez, Él es el que nos busca una y otra vez, no solamente a ti y a mí, sino a toda la humanidad, a toda su creación. Él desea y ha hecho todo lo posible para relacionarse con el ser humano. Vemos varias, varias escrituras al respecto y tienes algunas de ellas ahí, en, bueno, creo que las tienen todas entre paréntesis en sus notas. Nosotros vemos que Dios creó al ser humano, hombre y mujer y se relacionó con ellos, Génesis 1, Dios los creó pero Dios no los dejó ahí, a la buena de Dios, no, Dios se relacionó con ellos, no es cierto, empezó a entenderse con ellos, luego en Génesis 2 y hemos visto esto ya en varias ocasiones, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, gloria a Dios y qué le hizo, una ayuda y no una cualquiera, una idónea, y ahora estos dos empezaron a relacionarse con Dios, Dios con ellos y ellos empezaron a relacionarse el uno con el otro. Luego de este hombre y de esta mujer Dios constituyó a la primera familia, vemos eso en Génesis 2, 24 y en Génesis 4 cuando tienen a Caín y a Abel. Y este Caín sí que necesitaba aprender algo así, de cómo relacionarse con los demás, comenzando con su propio hermano, ¿verdad?, Luego, más adelante, si continuamos viendo en Génesis, Génesis capítulo 12, vemos que Dios hizo de Abraham una gran nación y por medio de él ha bendecido a todas las familias de la tierra. Una relación de pacto, porque por medio de Abraham vino Cristo Jesús y gracias a él somos bendecidos. Vemos lo relacional. Que es Dios, no fue algo que a él se le ocurrió, un plan que, llevó, eh, que a él se le ocurrió llevar a cabo de la, nava, de la nada Había una relación con Abraham y en torno a esa relación estableció un pacto Y gracias a ese pacto somos bendecidos hoy todos nosotros, todos los que queramos recibir esta bendición Pasando al Nuevo Testamento vemos que los creyentes nos relacionamos unos con otros como una sola comunidad de fe la iglesia no es una institución religiosa, la iglesia somos una familia, somos una comunidad de fe, somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, los lazos son estrechos, no son solamente para esta tierra sino que son para la eternidad, eso habla de relaciones que trascienden esta tierra, son para siempre, puedes imaginarte esto, esto refleja y manifiesta la naturaleza relacional de Dios, en general, Toda la Biblia tiene claros principios e instrucciones para entablar y mantener buenas relaciones con los demás. Un claro libro que habla de esto, con muchos buenos versículos al respecto, es Proverbios. Está lleno de este tipo de consejos. No es el único, toda la Biblia está llena de estos consejos, pero Proverbios es muy claro y muy enfático acerca de cómo mantener, entablar y mantener buenas relaciones con los demás. Una escritura que sí quiero leer junto con ustedes está en Eclesiastés. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 al 12 Algunos tal vez conocen esta, este pasaje de memoria O lo han escuchado, leído de una u otra manera Eclesiastés 4, 9 al 12 Si estás usando una de las Biblias eh, frente a ti Estamos en la página 994 Página 994 ¿Ya estamos ahí? 4, 9 al 12. ¿Sí? Perfecto. Dice así: este libro lo escribió el rey Salomón. Y dice: recuerda, Salomón fue el hombre más sabio de este mundo después del Señor Jesucristo. ¿no es cierto? Humanamente hablando, el hombre considerado más sabio, claro, cuando uno lee otros aspectos de sus escrituras y de su estilo de vida, dice como que le faltó aplicar un poquito esa sabiduría a sí mismo. Pero lo que escribió es bueno y es palabra de Dios, lo vamos a leer. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro qué puede hacer Puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Conozco a alguien que decía, ¡ay, pobrecitos de los solteros! Pero no se trata de eso solamente. No se trata de ese tipo de estar juntos. Pero continúa diciendo en el versículo 12 alguien que está solo puede ser atacado y vencido pero si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen mejor todavía si son tres porque una cuerda triple no se corta fácilmente esta es una escritura que se usa frecuentemente para referirse al matrimonio Personalmente, cuando he oficiado matrimonios, hago mención a esta escritura porque es un pacto del uno con el otro, pero ese tercero es Dios, ¿no es cierto? Y esa cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Así que, aunque en el Señor somos uno en el matrimonio, con Él obviamente somos más fuertes, pero no es una escritura solamente aplicada desde la perspectiva de la relación matrimal, matrimonial, perdón, sino desde la perspectiva de las relaciones interpersonales. Esta escritura nos hace un llamado a la importancia de tener alguien con quien contar en nuestra vida alguien que pueda bendecirnos de esta manera en nuestra vida y alguien a quien nosotros podamos bendecirle de esta manera también. Alguien con quien podamos crecer en nuestra relación de hermandad, de amistad, de que si uno o el otro cae, pues cuenta con el otro para qué? Lo levante, le eche la mano y no se quede caído. Estas escrituras, estos pasajes nos muestran claramente que a Dios sí le interesan las relaciones interpersonales y que las llevemos a cabo de buena manera. Dios nos creó no con el propósito de ser independientes ni autosuficientes. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que por ninguna parte la Biblia menciona que Dios haya creado llaneros solitarios ni superhéroes. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Dios no ha creado ni a este... Ni a este, estos son, para tu información, son personajes de la ficción, no son reales. Pero aún así el llanero solitario tiene a su amigo nativo. ¿Sí has visto el llanero solitario alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Lone Ranger? ¿Lone Ranger? ¿Sí? Gracias. Este llanero solitario aún tiene a su fiel amigo el nativo, el, el, el indígena nativo, sino que ahí en la foto no salió pero tiene su caballo también, aunque obviamente con el caballo no se puede relacionar como con un humano. Y por otro lado, aún los superhéroes no, no se tienen así solos. Uno ve a estos superhéroes a la Liga de la Justicia trabajando en equipo, el uno contando con las habilidades del otro. Ninguno realmente, yo tratando de acordarme de esto de niño, ninguno podía hacer todo solo por sí mismo. En medio de los apretones más difíciles de su vida necesitaban la ayuda el apoyo del otro. Pues, ¿cuánto más tú y yo que ni somos llaneros solitarios, Silver, ni somos superhéroes? Ni somos superhéroes. Dios nos ha creado para relacionarnos unos con otros. Él nos creó de tal modo que seamos dependientes. En primer lugar, ¿de quién? De Dios. De Dios. Ya hemos hablado de esto y lo hemos recalcado domingo tras domingo. En primer lugar, de Dios. Pero en segundo lugar de los demás yo no necesito a nadie hermano hermana eso es orgullo déjame decirlo claro y pelado y es mentira porque tú sí necesitas a los demás tú necesitas al campesino que te trae los vegetales a la mesa no pero es que soy yo que los compra. Sí, pero alguien los siembra alguien los cosecha alguien los limpia alguien los transporta alguien los acomoda en el supermercado alguien los vende Bien caros en esta época. <risas> y otros los compramos, gloria a Dios. <risas> Pero si ¿sí me entiendes, todos nos necesitamos mutuamente. Dios no ha diseñado algo, esto para que funcione de manera independiente, sino más bien conectada y relacionada de los unos con los otros. Los seres humanos nos necesitamos unos a otros y es importante reconocerlo. Y entre más rápido lo reconozcamos, mejores relaciones vamos a tener. Entre más nos demoremos en reconocer este principio de que nos necesitamos unos a otros, vamos a vivir más frustrados, más enojados, es que nadie me entiende, todos me odian, me voy a comer un gusano. Esa era la canción de los niños chiquitos cuando yo estaba chiquito, nadie me quiere, todos me odian. Y a veces crecemos y seguimos teniendo esta mentalidad, nadie me quiere, pero... Tenemos que evaluar. ¿Es que nadie me quiere o es que yo no me estoy dando a querer a los demás? ¿Es que nadie me quiere o es que yo no me estoy relacionando conforme a los principios bíblicos con los demás? ¿Es que nadie me quiere o es que yo me creo la última Coca-Cola del desierto? ¿La última papita de la bolsa? Nadie puede conmigo. No, no, no. Dios quiere que nosotros nos relacionemos adecuadamente y eso implica depender de cierta manera en los demás, de una manera saludable, de una manera saludable, no de una manera insana. Por ello Dios le da una clara importancia a las relaciones interpersonales en su palabra y nos da claras instrucciones sobre cómo llevarlas a cabo saludablemente, cómo desarrollarlas, cómo cultivarlas y cómo crecerlas saludablemente. En las relaciones algunos son tímidos o, o introvertidos y otros son extrovertidos. Unos están ahí, pero como que nadie se da cuenta de que están ahí. Y otros, como dicen popularmente, son el alma de la fiesta. O a veces el payaso de la fiesta. Pero independientemente de la personalidad, nosotros tenemos las direcciones de Dios para esta área de nuestra vida también. A algunos hay que sacarle las palabras. ¿No es cierto? Hay que como que sacarle las palabras, tal vez algunas esposas le estarían haciendo a los esposos, oiga, hijo, le están hablando a usted. No habla, callado este tipo. Y tal vez esto es parte de la personalidad para algunos, pero a otros, aunque nos taparan la boca, a veces hablaríamos hasta por los codos. Entonces ahí es donde el esposo le dice, "Oiga, mija, ahora le están hablando a usted." <risa> ahora es con usted, preste atención, ¿no es cierto? Pero el punto es que sea de un lado o sea del otro, Dios nos ha dado principios para relacionarnos bien con los demás, independientemente de una personalidad extrovertida o de una personalidad introvertida, los principios bíblicos de Dios son para todos y funcionan bien. Y de estos principios queremos hablar a lo largo de estos tres domingos. Un principio bíblico sencillo para ver, perdón, un, un principio bíblico sencillo que vamos a ver hoy, pero a la vez poderoso y que encierra todo esto en una sola palabra, es honor. ¿Puedes repetir conmigo? Honor. Honor. Y eso nos lleva al segundo punto que está en sus notas. El honor es que la base de toda relación saludable. El honor es la base de toda relación saludable. Quiero invitarte a que veas conmigo Romanos capítulo 12, vamos a leer, mi, mi énfasis va a ser en el versículo 10, pero para dar un poco de contexto, quiero que leamos desde el versículo 3 hasta el 13. Romanos 12, versículos 3 al 13, y esto es en la página 1696. Romanos 12, sí señora. Versículos 3 al 13, ¿estamos ahí? Ok, pues dice así la palabra de Dios. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, está escribiendo el apóstol Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Por supuesto, está hablando puntualmente en el contexto de los cristianos, de la iglesia. Versículo 6, Dios en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, Toma la responsabilidad en serio y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Uno de los principios más claros de Dios respecto a cómo relacionarnos con los demás está en el versículo 10. Por favor lee conmigo el versículo 10 nuevamente, dice amense unos a otros con un afecto genuino ¿y qué? y deleitense al honrarse mutuamente el honor es la base de toda relación saludable en los tiempos bíblicos la palabra honor llevaba en sí misma un significado literal, que se fue perdiendo con el transcurso del tiempo. ¿Tú te has dado cuenta que a veces hay ciertas palabras que tal vez tus abuelos usaban, pero que hoy no significan exactamente lo mismo? ¿No es cierto? Como que va cambiando un poco el significado. Bueno, esto mismo pasaba en aquel entonces, y quizá hoy en día también con la palabra honor, que llevaba en sí misma un significado importante, pero que se ha ido perdiendo con el tiempo para un griego para los que estaban leyendo esto o escuchaban esto en aquel entonces cuando Pablo escribió esto a la gente que escribió esto en ese tiempo para un griego que escuchaba esto la palabra honor le traía a la mente algo de peso algo que era pesado un buen ejemplo de esto es el oro el oro es algo pesado y no solamente es pesado sino que también es algo que es valioso, es pesado y valioso al mismo tiempo y en sí mismo. Su peso y su valor no está fuera de sí, está en sí mismo, es pesado y es valioso. Por eso para ellos cuando pensaban en, en la palabra honor, tal vez la imagen que se imaginaban en su mente era el oro, porque era algo que pesado y valioso al mismo tiempo Ahora, para estos mismos griegos de aquel entonces, la palabra deshonor también les traía una imagen a la mente. Esa palabra que se utiliza para deshonor significa niebla o vapor, niebla o vapor. Porque la cosa más ligera e insignificante en la que podían pensar los griegos de aquel entonces era el vapor que salía de una taza de agua hirviendo. No creo que en ese tiempo tuvieran una taza tan bonita como esa, pero es lo que encontré en internet. Gracias por su comprensión. Entonces vemos el contraste, ¿no es cierto? Honor, deshonor. Pesado y valioso en sí mismo. Y esto, un vapor ligero, no, no pesa ni vale. Absolutamente nada. Literalmente se evapora. Se, se esfuma, no, no, no sirve, no hace nada. No se obtiene nada a cambio de eso. Cuando nosotros honramos a una persona, estamos diciendo que esa persona es valiosa. valiosa. Cuando damos honor a alguien, estamos diciendo tú tienes peso y tú tienes valor en, en ti mismo, no solamente por lo que haces o hoy en día para mucha gente, lamentablemente en las relaciones el honor depende de lo que la gente tiene, pero no es por, lo, no es por algo externo, es por lo que uno es. Y recuerda, tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya tenemos valor, ya tenemos peso en nosotros mismos. Eso es suficiente razón para tratarnos y vernos de esta manera. Cuando honramos a alguien entonces, estamos diciendo que esa persona que lo que esa persona es y lo que dice tiene mucho peso para nosotros, que a nuestros, ojo, a nuestros ojos tiene valor, que es importante. Y exactamente lo mismo sucede con lo contrario. Cuando deshonramos a alguien, mediante nuestras palabras o mediante nuestras acciones, estamos diciendo que lo que esa persona es, lo que esa persona dice o lo que esa persona hace, no vale nada. ¿Alguna vez te has sentido así? Que como lo que tú dices no vale nada. A veces tú dices cosas y entran por un oído y salen por el otro. Ese es el, sent el, el sentido de esto. Y a veces hay personas que nos pueden sent hacer sentir así. Que lo que tenemos para decir lo que somos no representa absolutamente Nada. Y es triste porque no debería ser. Pero aunque personas nos hagan sentir así, recuerda que tu valor y el mío está en quién. En Dios. Ahora, por otro lado, también hay personas que tal vez sí nos hacen sentir así. No nos sentimos así, padres, cuando nuestros hijos nos obedecen. Y nos obedecen a la primera, no, no a la séptima, no a la décima vez, sino a la primera. ¿Y uno cómo se siente? Honrado. ¿Sí o no? ¿Entiendes el principio ahora de honrar a padre y madre? Porque esto es lo que implica, hacernos sentir como lo que somos en Cristo o hacernos sentir que no valemos nada. Y esta es la actitud de los hijos cuando frente a los padres, hablando de la relación y aunque ya hemos hablado suficiente sobre la familia, pero quizás el ejemplo más claro, cuando los padres decimos algo a los hijos y los hijos no responden adecuadamente a esto, así es como nos hacen sentir. Que lo que tenemos para decir no es importante, no vale. Que nosotros no somos ninguna razón de peso en sus vidas. Cuando es todo lo contrario, Dios nos ha creado para que seamos así. ¿No es cierto? Pero eso pasa a todo nivel, en todas relaciones, entre el esposo y la esposa. A veces uno de los dos dice una cosa y de pronto en lugar de verles de esta manera, lo que tú me digas me importa cinco no me vale. Y después nos preguntamos por qué nuestro matrimonio está como está, por una cuestión que se llama deshonor, deshonor, hay que honrar, Dios nos creó seres relacionales, Dios nos creó de esta manera, no tenemos por qué vernos ni tratarnos de esta otra, es importante darnos el debido honor los unos a los otros. El honor no solamente es la base de nuestras relaciones eh, interpersonales, terrenalmente hablando, sino que el honor también es la base de nuestra relación con Dios. La base de nuestra relación con Dios descansa en que le demos a Él, ¿qué lugar? El primero, el número uno, que Él es lo más importante, que lo que Él tiene para decirnos, si ¿sí tiene peso, si ¿sí tiene valor, y si sí es importante para nosotros, pero cuando nos acercamos a su palabra, cuando oramos, cuando alguien nos aconseja con una verdad de la escritura, aunque no nos guste, cómo lo vemos realmente, a veces cuando no nos gusta, eso no tiene que ver conmigo, eso le funcionará a otros, pero a mí, no, como si fuéramos la excepción, no, Dios en su infinita sabiduría, ha determinado principios que son para todos por igual, ninguno de nosotros tiene corona, el único que tiene corona es, el rey de reyes y el señor de señores, Jesucristo es su nombre, así que para nosotros es importante regirnos por sus principios, por sus mandamientos, por lo que él nos recomienda en su palabra y además como un padre amoroso que es, él quiere y tiene lo mejor para nosotros sus hijos, pero depende de nosotros si como hijo le honramos o le deshonramos. Lo mismo que mencioné ahora en nuestra relación con nuestros hijos aquí en la tierra, es la relación nuestra como hijos hacia nuestro padre. O así, o así. ¿Cómo está constantemente tu relación y la mía con Dios en este asunto de la honra? En el honor, no solamente descansan nuestras relaciones terrenales, sino también nuestra relación con Dios. La, la, la escritura base que he estado usando para esta serie de enseñanzas acerca de las prioridades es Marcos 12:30, que seguro todos ustedes ya se saben de memoria. Hasta Jamie y Sebastián, que ya llevan solo pocos domingos, aquí ya se la saben de memoria. Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando terminemos, paréntesis Cuando terminemos esta serie de enseñanzas Voy a hacer el examen Ahí se los adelanto, Marcos 12.30 ¿Está bien? Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Con toda tu mente y con todas tus fuerzas ¿A qué nos invita esta escritura? A poner a Dios en primer lugar Él es valioso en sí mismo Él es Dios, Él es todopoderoso Él es nuestro creador En el Evangelio de Mateo vemos en el capítulo 6 varios versículos bien interesantes sobre esto del honor también en el versículo 14 Jesús viene hablando acerca de donde esté tu tesoro allí estará tu corazón siguiendo unos versículos más adelante entonces dice que nadie puede servir a dos señores porque amará a uno pero menospreciará al otro y bien categóricamente dice por eso nadie puede servir a Dios y al dinero mira el competidor más grande de Dios es el Dios dinero a veces vemos al dinero así y a Dios asá continúa diciendo en esa porción un versículo que conocemos muy bien Mateo 6.33 más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura buscad qué? primeramente todo este pasaje hace mención en que debemos dar el primer lugar a quién a dios el lugar de honor que le corresponde solamente a él si leemos esto en el antiguo testamento por supuesto hay muchos pasajes pero quisiera enfatizar solamente en el salmo 100 el salmista nos dice entremos por sus puertas con acción de gracias vengamos ante sus atrios con alabanzas y en el versículo 3 dice reconozcamos que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos cuando nosotros reconocemos que somos creación de Dios le estamos dando el lugar a Dios que le corresponde él es el creador y yo la criatura por lo tanto yo estoy llamado a corresponderle a Él como tal, a vivir a Él como Él me ha creado y para lo que Él me ha creado. Y pasando a otros aspectos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 12 al 14, dice muy claramente y enfáticamente que nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria. En otras palabras hemos sido creados para dar honor a Dios entonces, toda la Biblia está llena de este concepto acerca del honor. En el honor no solamente descansa la, las relaciones interpersonales, no solamente es la base de las relaciones saludables entre los seres humanos, sino que también es la base y en lo que debe descansar la relación con Dios. Dios es número uno, Dios es lo primero. Y en los recientes domingos, hablando de la prioridad acerca del cuerpo, si puedes decir conmigo, después de Romanos está Primera de Corintios, unas páginas más atrás, Romanos, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Esto fue uno de los versículos que repetí en los dos domingos anteriores hablando acerca de la prioridad del cuerpo. Primera de Corintios 6, 20. Ya lo tenemos, dice así el apóstol Pablo, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Literalmente este versículo dice así, Dios los compró con honor. ¿Por qué nos compró con honor? Porque dio lo mejor, se dio a sí mismo, dio su vida, derramó su sangre Murió como un criminal cuando los verdaderos criminales éramos nosotros. Él te compró a ti y a mí con honor. Y la segunda parte dice, por tanto, den honor a Dios con su cuerpo. Es impresionante cómo el concepto del honor está en todas las escrituras y a todo nivel. En la relación con Dios y en la relación de los unos con los otros. Así que el primer paso, volviendo a Romanos capítulo, 10, capítulo 12, versículo 10, voy a leerlo una vez más. Romanos 12, 10. Amense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Deleítense al honrarse mutuamente. El primer paso para tú y yo deleitarnos, al honrarnos los unos a los otros, es honrar a Dios. El primer paso para que tú y yo de verdad nos demos el lugar, el respeto, el honor que nos, no que nos merecemos, pero que nos corresponde como criaturas de Dios, es que primeramente honremos a quién a Dios Que le demos el honor a Dios que le corresponde a él Que lo pongamos a él en el lugar que le corresponde a él Nada ni nadie más puede ocupar el lugar que le corresponde solamente a Dios Él es Dios, no nada ni nadie más Al poner a Dios primero, al darle el lugar de honor que le corresponde a Dios Entonces voy a poner las demás relaciones en donde les corresponde y voy a darles el honor que a cada uno les corresponde. Pero si no pongo a Dios primero, las cosas no van a funcionar bien en las relaciones interpersonales necesitamos a Dios en el matrimonio, necesitamos a Dios en la relación de los padres con los hijos, necesitamos a Dios en las relaciones gubernamentales, necesitamos a Dios en las relaciones de, de, de familia en Cristo, necesitamos a Dios en las relaciones con el prójimo, con el jefe, con el que nos cae bien, con el que no nos cae bien, necesitamos a Dios en todos estos aspectos para poder honrarlo a él debidamente en la medida que nos honremos los unos a los otros. Necesitamos depender de Dios en esta área de nuestras vidas también, si queremos construir relaciones más firmes, más estables, más sólidas, más duraderas. Entonces, Dios nos ha creado seres sociales, primer punto, ¿verdad? En segundo lugar, la base de toda relación saludable es el honor. Y en tercer lugar, quiero compartir por hoy que honrar es una decisión honrar es una decisión siguiendo con el ejemplo de honrar a padre y madre fíjate que no dice honra a padre y madre si tus padres te caen bien si tú sientes si te nace si se te mueven las entrañas pero no demasiado que te manden al baño pero si lo sientes si lo sientes ¿Verdad que no? Simplemente dice honra a padre y madre. ¿Estamos de acuerdo en esto? Lo, lo dice la escritura. No está hablando de sentimientos, de emociones. Es bueno tener los sentimientos, claro, es bueno tener las emociones, claro que sí. Pero es simplemente una decisión. Honrar es una decisión. Bíblicamente y gracias a Dios, el honor no siempre fue algo que se tuviera que ganar o merecer. Muchas veces vemos que en la Biblia el honor se otorga o se concede como un acto de gracia más bien, es decir, como algo inmerecido. ¿Recuerdas? He mencionado en varias ocasiones lo que significa la palabra gracia. La palabra gracia significa regalo, básicamente, o favor inmerecido. Y el honor en la Biblia en varias ocasiones lo vemos manifestado de esa manera y no como algo que la persona se ganara o se mereciera. Más bien era un regalo, un acto de gracia, algo inmerecido. Y por lo tanto, porque es un acto de gracia, no algo que uno se merezca, entonces debe ser conducido no por un sentimiento, sino por una decisión. Por una decisión. ¿Quiénes aquí somos felizmente casados? Levante, los, levante las manos y los pies que si no a la salida va a tener problemas. No, mentiras Pero dijimos el día que nos casamos, ta -ta -tan, ta -ta -tan, ta -ta -tan. nos dimos unos votos, nos dijimos palabras bonitas, nos hicimos promesas, hasta que la muerte nos separe. Pero si sí te has dado cuenta que va pasando el tiempo y como que a veces uno no siente, ay, no me digan que yo soy el único. Hmm. El, primo el primo de un amigo del hermano de tu tío del vecino okay. por lo menos alguien verdad pero como que va pasando el tiempo y, y los sentimientos no están pero es que cuando yo me casé yo tomé una decisión y yo soy responsable de honrar de honrar mi palabra porque eso tiene valor y peso y es serio, ante Dios y ante la sociedad. ¿Sí o no? Gracias a Dios que bíblicamente el honor no es algo que uno se tiene que ganar. Porque si no, tal vez muchos hombres saldríamos perdiendo si esto fuera una competencia. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Cuando deberíamos nosotros, como cabezas del hogar y como el hombre de la casa, como el sacerdote del hogar, poner el ejemplo y sentar la base porque estamos llamados a reflejar a nuestro Dios, a nuestras esposas, a nuestros hijos y en nuestro hogar. Por lo tanto, vuelvo y repito, este asunto del honor no es algo que se conduzca por sentimientos, sino por decisión. Cuando vemos esto de esta manera, cambia completamente nuestra vida. Cuando vemos que, John, cuando vemos que el honor no es, una, no es una emoción o un sentimiento, sino una decisión, eso cambia nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque así es como nos trata Dios. Tú y yo no nos merecíamos que Jesús fuera a la cruz, pero Él lo hizo porque Él tomó una decisión de amor por ti y por mí. Él tomó una decisión para ponernos en un lugar que nos correspondía, el lugar de su creación, el lugar de ser sus hijos, el lugar de volver a su familia. Esa es la manera, esa es la manera como Dios nos trata a nosotros. Si puedes ir conmigo a Romanos capítulo 5 por favor y también vamos a leer en Hebreos. Así que vamos a listar los dos versículos de una vez para leerlos uno detrás del otro. Romanos capítulo 5 versículo 8 y vamos a listar Hebreos capítulo 2. Versículo 6 al 8. Hebreos está casi casi al final de la Biblia. Romanos 5, estamos en la página 1685. Y en Hebreos estamos en la página 1800. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Romanos 5, 8. Nuevamente, el apóstol Pablo dice... Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando nos empezamos a portar bien. No dice así, ¿verdad? Cuando ya fuiste buena gente, cuando empezaste a asistir a las reuniones de la iglesia, cuando oraste, cuando leíste, cuando... No, no, no. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía éramos pecadores. Él no esperó a que tú y yo cambiáramos para mostrarnos su amor. Él primero mostró su amor y ahora como fruto de su amor nosotros deberíamos empezar a cambiar. En una palabra bíblica eso se llama arrepentimiento. Dejo de vivir como vivía antes para alinearme con los principios de Dios y empezar a vivir como Dios manda, como Dios quiere, de tal manera que lo honre y lo glorifique a Él. Y en Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8, dice así. Esto es haciendo eco, el escritor a los hebreos está haciendo eco al Salmo 8, Dice, porque en cierto lugar las escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles. ¿A quiénes? A los simples mortales, a ti y a mí. A ti y a mí, simples seres humanos. Pero mira lo que continúa diciendo, ¿y los coronaste de qué? De gloria y honor. ¿Ves cómo Dios nos ve? Dios nos ha coronado de gloria y honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Cuando leemos estas escrituras, tanto romanos como hebreos, no leemos que Dios sintió, ni leemos tampoco que nosotros lo merecíamos. Él murió por nosotros cuando todavía éramos qué? Pecadores. Así que no se trata de sentimientos, no se trata de emociones, más bien Dios mismo nos muestra que Él tomó la decisión de amarnos. Él tomó la decisión de amarnos y ponernos en ese lugar de honor al que Él quiere, restaurarnos en relación con Él y como creación que somos de Él también. Así que tal como lo hizo el Señor, la invitación es para ti y para mí de tomar la decisión de amar y honrar sin que nuestros sentimientos dictaminen si la persona lo merece o no. Mira, si se trata porque la persona lo mereciera, estaríamos peor de lo que estamos actualmente. Porque qué sentido tendría amar a los demás, amar a nuestro prójimo, ¿cómo? A nosotros mismos, y vamos a ver eso el próximo domingo más en detalle. Qué sentido tendría honrar a quienes tenemos que honrar, si fuera porque se lo merecieran. ¿Alguna vez tus padres cometieron algún error contra ti? Bueno, gracias a los que sí. Pero los padres a veces cometemos injusticias. Tus padres seguramente cometieron injusticias contra ti. Tus padres seguramente en más de una ocasión no te dieron el beneficio de la duda cuando tú estabas esperando que te lo dieran, que confiaran en ti, que te creyeran. Pero a pesar de eso Dios dice honra a padre y madre y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No se trata de que lo merezcamos, no se trata de que los padres lo merezcan, no se trata de que nuestras autoridades lo merezcan, no se trata de que el cónyuge lo merezca. Se trata de que simplemente es un principio bíblico el cual Dios nos llama a vivir porque así funcionan las cosas. Ese es el principio, esa es la manera, ese es el orden como Dios ha estipulado que funcionen las cosas. Y si viviéramos de esa manera, créeme, este mundo sería diferente este mundo funcionaría de manera muy diferente. Lamentablemente vivimos en un mundo caído, donde lo que gobierna no es el principio del honor, sino más bien el principio del deshonor. ¿En qué momento más bien yo puedo sacar ventaja de ti, aprovecharme de esta situación, usarte como si fueras un objeto para mi conveniencia o mi favor personal, en lugar de vernos como Dios nos ve, como algo valioso, pesado en sí mismo, y no como un simple vapor, que es lo que significa la palabra... Deshonor, tal como lo hizo el Señor, debemos tomar la decisión de amar y honrar sin que nuestros sentimientos dictaminen si la persona lo merece o no. Honrar es una decisión motivada por la gracia. Si tomas la decisión de honrar a las personas apoyándote en el Señor, ahora escúchame bien, aunque no lo sientas, aunque no lo merezcan, eventualmente vas a darte cuenta que también vendrá el deseo. ¿Sabes por qué? Porque has estado haciendo lo correcto. ¿Sabes por qué? Porque has estado sembrando bien. Y cuando uno siembra bien, uno cosecha bien. Es un principio bíblico. Lo que uno siembra, eso cosecha. Yo no puedo pretender sembrar guayaba y después cosechar manzanas. No funciona así. Si yo siembro guayaba, yo voy a cosechar guayaba. Y ojalá la siembre bien para que coseche una buena guayaba. Eso es bíblico y funciona así, así Dios ha creado las cosas. Así que si yo siembro bien en este principio de la honra, en este principio del honor, aunque no lo sienta, aunque no quiera, aunque no me guste, pero me apoyo en el Señor, me refugio en el Señor para que Él me ayude a hacer lo correcto, eventualmente el deseo vendrá y los buenos frutos así lo comprobarán. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos. Cuando honramos a alguien... Somos nosotros los que estamos diciendo que esa persona, que ese alguien es valioso, que es de peso. Cuando no le honramos estamos diciendo tú no vales nada, tú no eres nada, tú no eres nadie y eso no es verdad, no es bíblico, no es como Dios nos ha creado. Cuando estamos honrando a alguien estamos diciendo a ese alguien, llámese cónyuge, Padres, hijos, familiares, amigos, vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, autoridades, mi familia en Cristo, mi prójimo, les estamos diciendo tú eres especial, tú eres importante, tú tienes peso y tú tienes valor para mí. Imagínate si nosotros creciéramos en este ambiente así de saludable, al honrarnos los unos a los otros, comenzando en el hogar, comenzando en la familia en Cristo, con nuestros vecinos, en nuestro ambiente de trabajo, nuestra sociedad definitivamente sería diferente. Ahora puede surgir la pregunta aquí nuevamente, y como lo dije hace un momento, pero John, ¿y si no lo merece? Recuerda que no se trata de merecerlo, es un acto de gracia. De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios mostró su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos. Él simplemente tomó la decisión. Si alguien en tu vida no merece que le honres, hazlo de todas maneras porque es lo que tu Padre Celestial espera de ti. Hagamos nuestra parte con la esperanza de que Dios va a ser la suya y la relación va a florecer. Pero ninguno de nosotros podemos escudarnos en que esa persona no lo merece, porque la respuesta sería tú tampoco. Si esa persona no lo merece, manifiéstale la gracia de Dios, al darle el trato adecuado como Dios espera que lo trates, al honrarle y al respetarle como Dios nos instruye en su palabra y confiamos en él, tenemos la esperanza en él, de que eventualmente la relación florecerá Dios nos ha creado seres sociales el honor es la base de toda relación saludable y el honor es una decisión honrar es una decisión quiero invitarles a que se pongan de pie para concluir y orar al respecto El honor es la base de toda relación saludable y este honor no se da por sentimiento, sino por decisión, por decisión. Tal vez esto pueda que lo tomemos muy ligeramente, yo John, eso suena muy bonito, pero la realidad es que, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo vas a tomar? ¿Cómo vas a tomar estas palabras? ¿Las vas a tomar así? ¿O las vas a tomar asá? Aquí mismo estamos aplicando ese principio. ¿Cómo lo vamos a vivir nosotros? ¿Lo vamos a tomar como de parte de Dios? ¿Como algo de peso y valioso para nosotros? ¿O nos va a entrar por un oído y nos va a salir por el otro? ¿Cómo podría esto empezar a afectar tus relaciones con los demás comenzando en nuestros propios hogares entre los esposos, los padres hacia los hijos los hijos hacia los padres en las relaciones que tal vez no son las más bonitas las más saludables en este momento pero que Dios te está invitando a tratar con gracia a ese alguien a esa persona porque Él está contigo porque Dios está en ti porque Él es tu Padre porque tú has decidido creerle a Él y creer en Él Él está para ayudarte en estas situaciones también para Dios son importantes las relaciones y es una manera en que lo honramos y lo glorificamos a Él no es una emoción no es un sentimiento es una decisión que esta semana vivamos conscientes de honrar a los demás como Dios les ve, de respetarles y darles el lugar como Dios les ve y vamos a entrar más en detalle, esto ha sido solamente una introducción pero vamos a entrar más en detalle en los próximos dos domingos para tratar algunos aspectos más puntuales acerca de lo que dice la Biblia al respecto, sin embargo antes de irnos, antes de despedirnos y orar quisiera hacernos dos preguntas, la manera de, de, de aplicación y para que cada uno de nosotros reflexionemos al respecto. La primera pregunta es, en tu relación con Dios, ¿cuánto peso y valor tiene Él para ti? En tu relación con Dios, ¿cuánto peso y valor tiene Él para ti? En lo que te gusta sí y en lo que no te gusta no, déjame hacerte muy claro, no funciona así. En lo que te gusta y en lo que no te gusta, Dios es Dios. Y Dios es digno de recibir el honor. Dios es todopoderoso. Nosotros somos sus criaturas, Él nos creó. Nosotros le debemos todo a Él. Pero solamente para reflexionar, ¿cuánto peso y valor tiene Dios para ti? Y número dos, en tu relación con los demás. ¿Cuánto peso y valor tiene tu familia? tus amigos, tus conocidos, tus vecinos, compañeros de trabajo, la familia en Cristo, las autoridades. ¿Cuánto peso y valor tienen todos estos para ti? ¿Cómo los ves? ¿Los ves así o los ves así? ¿Ves a la gente como menos que tú o como más que tú? Tampoco es indicado. ¿Pero cómo vemos a los demás? ¿Tienen algo para darme? ¿Tienen algo para aportarme? ¿Tienen algo de lo que yo podría aprender? ¿Lo que dicen es valioso, importante para mí? ¿O oh, esta gente es un vapor que nada tiene que ver conmigo y no me importa lo que piensen, digan o hagan? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo ves a los demás en tu relación? Dios quiere que nosotros vivamos este principio de la honra adecuadamente. Y por eso también quiero invitarte a que por favor no, no te pierdas las prédicas de los dos domingos que vienen porque tiene que ver con esto y tiene que ver en todas las áreas de nuestras relaciones interpersonales. Ojalá no te lo pierdas, ojalá hagas el tiempo, ojalá honres a Dios y hagas este espacio en los próximos dos domingos porque Dios quiere ver tus relaciones interpersonales florecer. Dios no quiere que el matrimonio sea una carga, Dios no quiere que la relación con los hijos sea una carga, Dios no quiere que la relación con la iglesia sea un yugo, sea una carga, que el trabajo sea una carga, que la relación con amigos, compañeros de estudio, de trabajo, subalternos o jefes sea una carga. Dios quiere que en eso también nosotros vivamos la vida abundante que Él vino a adquirir para nosotros. Pero recuerda, todo comienza poniendo a Dios en primer lugar. Dándole el lugar de honor que a Él le corresponde. Padre amado, te damos muchísimas gracias por tu palabra hoy. Gracias Señor que tú eres un Dios que definitivamente no se te ha escapado ningún detalle de tus manos. Aún para las relaciones interpersonales y las responsabilidades que esto conlleva, has delineado ciertos principios, Dios, que si nosotros los creemos y los llevamos a la práctica, vamos a ver cómo nuestras relaciones interpersonales florecen, porque a ti te interesa, Señor, nuestro bienestar en esta área de nuestras vidas también. Ayúdanos, por favor, a tener un corazón abierto, un corazón enseñable y dócil, para permitirte hablarnos en torno a esta prioridad Ayúdanos a honrarte a ti Señor Para que de allí fluya nuestra intención Nuestra decisión de honrar a los demás Porque todos hemos sido creados a tu imagen y semejanza Gracias Señor que tú no esperaste a que nosotros nos ganáramos tu favor A que nosotros nos mereciéramos tu gracia Sino que tú tomaste la decisión y ahora no dudo que nos estés llamando a nosotros en ciertas áreas a dar el mismo paso, especialmente en esas áreas difíciles, con personas realmente difíciles en nuestra vida, que tal vez pensamos que no lo merecen, y quizá les estemos viendo como un simple vapor. Pero aún así, Señor, son tus criaturas. Y necesitamos verles como tú les ves, como personas valiosas e importantes. Ayúdanos, Señor, a mejorar y a crecer en nuestras relaciones interpersonales. Ayúdanos a aportar a nuestra sociedad tan deteriorada en este asunto, Señor, con tanta violencia, tanta delincuencia, tanto maltrato, físico verbal psicológico de diferente índole señor ayúdanos a aportar nuestro granito de arena al introducir estos principios a nuestra propia vida y de esta manera bendecir nuestra comunidad bendecir nuestra sociedad señor comenzando por nuestra propia familia al darnos el lugar de honor que nos corresponde los unos a los otros por favor, ayúdanos a meditar en esto que hoy hemos aprendido de tu palabra, en las escrituras que hemos leído. Espíritu Santo, recuérdanos estas verdades en el transcurso de esta semana, especialmente en los momentos que más lo necesitemos, para que pongamos por obra lo que hoy hemos aprendido, para que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, para que, como dice el apóstol Santiago, seamos oidores y hacedores de tu palabra. Por favor, bendícenos también en el transcurso de esta semana, en nuestras respectivas responsabilidades, trabajo, estudio, la familia, la relación con los demás. Bendice la obra de nuestras manos, Señor. Bendícenos, por favor, con buena salud. Ayúdanos a honrarte en todo lo que somos, decimos, hacemos, pensamos. Que tú sigas ocupando más y más el lugar de honor que te corresponde en nuestro corazón. Y que con todas nuestras acciones manifestemos que sí, que tú eres real y que tú eres el Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas. Que no solamente decimos que creemos en ti, sino que por medio de nuestras acciones manifestamos que te creemos a ti. Y que por eso vivimos como vivimos y ponemos en práctica tus principios. Guárdanos Señor con buena salud también. Protégenos.